0: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Ohio. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sego et un vendredi sur deux, je vous propose un épisode analyse d'une œuvre, d'un personnage, d'un thème, bref, du blabla manga selon mon humeur du moment. Le tout, évidemment, et comme vous le savez, dans la joie et la bonne humeur. J'en profite aussi pour vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses à être présents et présentes sur le podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente d'être là pour cet épisode du vendredi qui va être un petit peu spécial puisque c'est un épisode qui m'a été beaucoup demandé euh, dans les commentaires de manière générale depuis un certain temps, à savoir, comme vous l'avez vu dans le titre, un épisode sur mes 10 mangas préférés. Alors, je tiens à dire que c'est un terme à prendre un petit peu avec des pincettes puisque c'est très difficile de choisir 10 mangas préférés puisqu'il y a énormément d'œuvres que j'aime vraiment beaucoup et de plus en plus avec le temps et j'en découvre régulièrement. Donc c'est honnêtement c'est dur de se dire voilà ça c'est mes 10 préférés et ça bouge pas. Et puis il y en a plein où il y a des contextes à prendre, etc. en considération. Donc on va dire que je vous ai fait une liste de 10 mangas. Alors les trois premiers sont peut-être réellement mes, mes préférés. Et encore c'est. Voilà, c'est difficile de dire de manière définitive, c'est cela mes préférés, ça bougera pas, donc je vous ai fait 10 listes de... 10 listes, n'importe quoi. Une liste de 10 mangas qui vraiment euh, j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment, et euh, ce sont des mangas qui m'ont euh, touché d'une manière ou d'une autre, mais il y en a plein d'autres, voilà, je, je tiens à le dire, il y a des séries en cours... Donc là, j'ai pris que des séries qui sont terminées, pour le coup, puisqu'il y a énormément de séries en cours qui me plaisent également beaucoup. Donc on va dire que c'est mon top 10 euh, séries euh, terminées, séries euh, lues intégralement, euh, voilà. Et encore dit 10 parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est juste que je voulais les mettre dans la liste, mais c'est pas parce qu'il y en a un qui est numéro 6 que je vais beaucoup plus l'aimer que le numéro 4, à part peut-être les deux premiers, que de toute façon vous connaissez déjà si vous écoutez le podcast depuis euh, un certain temps. Euh, voilà. On commence tout de suite donc avec le premier, bien évidemment le premier n'est autre que Naruto, ça ça ne change pas, ça changera jamais, ou du moins je n'ai encore pas trouvé d'œuvre capable de surpasser Naruto. Encore une fois j'ai tout à fait conscience de ce qui ne va pas chez Naruto, de des éléments qui sont plus mauvais que d'autres, de la fin qui est un petit peu douteuse et à remettre en question de certains éléments, etc. Je le sais très bien. C'est pas pour autant que ça enlève mon amour absolu pour, pour ce manga, puisque aujourd'hui, c'est le manga qui m'a procuré le plus d'émotions, euh, positives ou négatives, hein, qui m'a le plus fait pleurer, qui m'a le plus ému euh, de tous ceux que j'ai pu lire jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai vraiment un affect particulier à Naruto. Peut-être aussi parce que c'est le premier que j'ai réellement euh, vu et lu de bout en bout, mais euh, Naruto reste au sommet du, du top, du top du, des rois des rois pour moi en termes de manga et donc euh, il, est, euh, il est limite euh, inclassable. Je ne mets pas non plus dans ce top euh, Dragon Ball et Dragon Ball Z euh, qui sont en réalité une seule et même œuvre qui s'appelle Dragon Ball euh, qui pour moi sont hors compétition c'est à dire qu'en fait ils font tellement partie de, de, de la culture, ils sont tellement c'est tellement ancré euh, dans le monde du manga que pour moi bien évidemment qu'ils rentrent dans les tops de tout le monde euh, mais en fait on n'a même pas besoin de les citer, ils sont tellement euh, partout que bien sûr qu'ils sont dans dans le top euh, favori, mais il n'y a pas besoin de le dire en fait, donc j'en parlerai pas spécialement dans, dans ce top là, mais bien évidemment que Dragon Ball fait partie des super mangas de la vie. En deuxième position nous avons évidemment Death Note euh, ça c'est pareil, je vous l'ai déjà dit euh, des milliards de fois, donc je pense que vous le savez déjà, Death Note qui est donc euh, une œuvre de Takeshi Obata et de Tsugumi Oba, j'ai oublié de préciser que Naruto c'était donc Masashi Kishimoto, Death Note qui est un manga extraordinaire, qui est pour moi une très bonne porte d'entrée dans le monde du manga si on ne sait pas quoi lire, c'est une série qui est courte puisqu'elle n'est qu'en 12-13 tomes, avec un tome supplémentaire qui a été rajouté euh, il y a de 3 ans maintenant, 2 ans, euh, qui est euh, Death Note Short Stories, qui sont plein de petites histoires courtes, euh, qui est un manga vraiment très bon. Alors oui, bien sûr qu'il y a des sur les qualités des deux grands arcs de Death Note, il y en a un qui est meilleur que l'autre, on est d'accord, mais ce qui n'empêche pas qu'au global c'est une très bonne œuvre avec des personnages extrêmement bien traités, et encore aujourd'hui, euh, des années après, euh, les personnages sont régulièrement dans des classements dans des tops le personnage de Light Yagami a une très forte présence dans, la, dans le, le manga game on en parle encore beaucoup aujourd'hui comme d'un protagoniste ou d'un antagoniste en fonction des gens hein, ça dépend euh, donc voilà c'est un manga qui est très marquant et qui je pense devrait être lu par toutes les personnes qui veulent se lancer dans le monde du manga et qui est excellent en troisième position nous avons FMA donc Full Metal Alchimiste par Hiromu Arakawa Full Metal c'est pareil pour moi Full Metal je pense que c'est euh, peut-être le meilleur shonen, alors je dis ça parce que je trouve qu'au niveau de la durée c'est très bien, c'est 23 tomes si je dis pas de bêtises, euh, l'histoire est très bien dosée, alors encore une fois je parle donc du manga, sur la partie anime, il y a donc l'anime full metal euh, classique et l'anime full metal brotherhood full metal classique, euh, moi j'ai pas du tout aimé, d'ailleurs je me souviens j'ai commencé par ça et je m'étais dit ouais c'est bien mais je comprends pas pourquoi tout le monde en fait tout un plat, euh, un jour j'ai eu l'occasion d'avoir toute la collection euh, toute l'édition, euh, l'intégrale de la série en manga, et je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec cet anime et donc c'est l'anime de Brotherhood qui est plus fidèle à l'adaptation du manga et donc l'histoire est incroyable c'est très bien dosé les personnages sont ultra bien faits ultra bien écrits et surtout il y a un dénouement que je trouve très bien il est logique il est cohérent il y a une fin c'est ni décevant ni quoi que ce soit on sait vers quoi on va et puis ça, ça, se, ça, ça, se, ça se clôture pour le coup je trouve vraiment bien FMA c'est donc l'histoire de Alphonse et Edouard Elric qui sont deux petits garçons qui ont un papa qui était spécialisé dans l'alchimie et qui, en fait, euh, vont perdre leur maman d'une maladie et vont étudier l'alchimie pour essayer de faire revenir leur mère. Sauf que dans l'alchimie, il y a un, un concept, un principe d'échange équivalent et, en fait, pour une vie humaine, il n'y a rien qui est considéré comme suffisamment équivalent, et donc au moment où ils vont essayer de faire revenir leur maman, l'un va perdre son bras et sa jambe, donc Edward, et euh, Alphonse va carrément perdre tout son corps, et va garder seulement son âme que son frère va réussir à sceller dans une armure en métal qui, est, qui se trouvait à côté d'eux. Et toute leur histoire, c'est la quête de comment réussir à retrouver leur corps respectif, donc le corps entier pour, pour Alphonse, et puis le bras et la jambe pour, pour Edward. Et c'est une très belle histoire sur la fraternité, sur l'acceptation de soi, sur le dépassement, enfin voilà, ça reste un shonen très clair, classique, il y a beaucoup de choses autour du thème de la famille, et c'est un très bon manga, donc je vous invite vraiment à le lire si vous avez l'occasion, ou à le regarder, parce que c'est vraiment très très bien, et euh, c'est, je trouve, très bien traité, et très bien dosé. En quatrième position, nous avons, bien évidemment, de Takehiko Inoue, l'excellent Slam Dunk. Slam Dunk, oui oui, je vous en ai déjà parlé dans un épisode il n'y a pas si longtemps que ça. Slam Dunk, qui est un manga traitant du basketball, donc le sport, qui est l'histoire de Sakuragi, qui va intégrer l'équipe de basket de son lycée et qui va vouloir devenir un grand basketteur euh, entouré d'une équipe de mecs absolument incroyables. Voilà, euh, <rire> c'est un peu le postulat de base de Slam Dunk, c'est en gros l'évolution de ces cinq on va dire joueurs de tête euh, qui vont évoluer ensemble et qui vont essayer d'amener euh, leur équipe vers les, euh, les, les compétitions donc euh, nationales euh, japonaises, interlycées d'abord et puis euh, et puis euh, monter en gamme euh, petit à petit. C'est génial, c'est génial, il euh, n'y a rien d'autre à dire, le dessin est juste absolument sublime et je pense que pour le coup euh, on fait 10. Difficilement mieux que ce que fait Takehiko Inoue, hein. concrètement, alors euh, selon mon point de vue, hein, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui vont dire « mais oui, mais non, mais il y a lui qui décide mieux, il y a je sais pas quoi, il y a ci, il y a ça, bref » passons. Euh, à mon humble avis, Takeiko fait partie des très grands euh, dessinateurs. Il a un don pour dessiner le sport, il a un don pour dessiner le mouvement. Les matchs dans Slam Dunk sont hyper prenants et on a envie de on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir euh, vers où ça nous mène. Donc euh, Slam Dunk, peut-être seul manga de sport que j'apprécie réellement puisque les autres, comme je l'ai déjà dit plein de fois, je lâche euh, assez rapidement. C'est pas le cas pour Slam Dunk. Il y a un côté slice of life qui est top et, euh, et c'est vraiment, vraiment super, super, super génial. Donc si vous avez envie de lire du sport, si vous avez envie de lire du beau sport, si vous avez envie de voir de de beaux dessins de sportifs, et eh bien lisez Slam Dunk. En sixième position, on bascule sur complètement autre chose puisqu'on va parler de ce petit manga qui, euh, comme ça, on en parle alors euh, de temps en temps, mais il est un peu tombé aux oubliettes puisqu'il n'est pas forcément euh, super récent puisqu'il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2016. Pardon, 2014. Il s'agit de e qui est un manga de Kei Sambe. Kei Sambe qui, depuis, a, est actuellement sur le manga Echoes. Echoes, si vous préférez. Et e c'est l'histoire donc de ce ce jeune adulte Satoru qui euh, a une vie un peu banale il est il travaille dans une un resto, enfin, livraison de pizza euh, il a une vie vraiment sans intérêt il a juste un espèce de pouvoir un peu spécial, c'est-à-dire qu'il arrive à revivre, euh, à revenir en arrière dans le temps de quelques minutes parfois quand se produit euh, ou quand va se produire un accident pour pouvoir éviter que cet accident se, enfin, arrive. Et donc euh, régulièrement ça lui arrive d'être projeté en arrière pour pouvoir euh, résoudre un incident avant que quelqu'un soit blessé ou que quelqu'un meure. Sauf qu'un jour il va rentrer chez lui un soir, il va découvrir quelque chose d'absolument terrible qui va le, le traumatiser et il va être projeté en arrière dans le temps où il va revenir quasiment 18 ans je crois en arrière, à l'époque où il avait euh, 9-10 ans, donc il était encore allé école primaire, époque où dans sa classe, des élèves avaient disparu et avaient été retrouvés assassinés, et où le coupable n'avait jamais réellement été identifié. Et donc il va rapidement comprendre qu'il est là pour essayer de réparer les erreurs du passé. Alors ce qui est chouette, c'est qu'il garde son âme et son esprit de mec de, de, de 28 ans, mais dans le corps d'un enfant. Donc il va être hyper débrouillard, hyper dégourdi, mais il va, rester, il va rester un enfant et il va revivre les événements de cette époque en essayant de les modifier. C'est un excellent manga, c'est un excellent thriller qui est assez court puisqu'il est en 9 tomes, euh, avec un tome qui s'appelle Re, à la fin, euh, qui conclut un petit peu euh, toute cette histoire. L'anime est également très bon, et il n'est qu'en, euh, je crois, 12 épisodes, quelque chose comme ça, enfin, vraiment, il est assez court, je me souviens, je l'avais euh, bin binge-watché en, en une soirée, ou une après midi plus soirée. C'est vraiment très bien. C'est un petit thriller qui a tous les ingrédients pour que ça fonctionne. C'est très prenant. Le dessin de Sanbe est particulier. Il faut aimer après. Euh, voilà. Si vous, le, le manga vous tente pas plus que ça au niveau du dessin, essayez l'anime parce que vraiment, il est très bon. Ça se regarde super vite et, euh, et c'est super prenant. Le générique, euh, les OST sont très cool et, euh, et c'est vraiment une histoire, une histoire chouette. Donc, euh, on passe un bon moment. Moi qui adore les thrillers et les histoires un peu dans, dans ce genre-là, euh, j'ai été servi et j'en garde un excellent souvenir. En septième position, nous avons un manga de Tatsuki Fujimoto puisque, euh, comme vous le savez, j'ai beaucoup apprécié l'œuvre de cet auteur. Je me suis réconciliée avec Chainsaw Man quelques années après ma première lecture, enfin quelques années, un an et demi, après l'avoir euh, lu une première fois. Et euh, je ne vais pas vous parler de Chainsaw Man, parce que ce serait trop trop banal, mais je vais vous parler de Fire Punch, qui, euh, moi, m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors, c'est très what the fuck, c'est très particulier, mais euh, ça m'a beaucoup marqué. Euh, c'est une lecture que j'ai trouvée dérangeante, que j'ai trouvée euh, malaisante, je dirais. Et en fait, c'est une lecture qui fait réfléchir dans tous les cas. Alors, c'est du Fujimoto, donc c'est un peu. On sort de là, on se dit, mais qu'est-ce que je viens de lire Surtout la fin qui est très très étrange. Vraiment, la fin, on se dit, ouais, le mec, il est parti trop loin dans, dans son délire. Euh, mais toute l'histoire, on est vraiment euh, euh, pris, euh, pris en, en haleine, tenu en haleine par, euh, par ce qui se passe, par les événements et euh, par ce personnage, ce Fire Punch. Alors, euh, rapidement, pour vous raconter, pitcher un peu, un peu l'histoire, c'est l'histoire de Agni. Agni et Luna, qui sont un frère et une sœur, qui vivent dans un village euh, euh, qui... Euh, enfin, un monde, en fait, dans lequel il y a eu euh, une espèce de d'air glaciaire et, euh, et, du coup, une grosse famine et les gens meurent de froid et, et de faim. Et, en fait, euh, dans ce monde-là, il y a certaines personnes qui ont des espèces de pouvoirs magiques. Et, euh, en l'occurrence, Agni et sa sœur, leur pouvoir, c'est qu'ils peuvent se régénérer. Donc, ils peuvent se couper les membres autant de fois qu'ils veulent, ils se régénèrent. Et donc, ils vont, en fait, aider les, les habitants de leur village à survivre comme ça en coupant des morceaux de leur corps et en les donnant euh, en vivre à, euh, aux personnes de leur village. Alors, oui, c'est du cani cannibalisme, hein, si on s'arrête là-dessus, mais au moins ça permet aux gens de ne pas mourir. Sauf que vont débarquer des espèces de, de militaires de l'armée euh, qui vont être en recherche de, de, de vivre et qui vont tomber sur eux, qui vont chercher aussi de, à recruter des... enfin recruter... à réquisitionner des, des esclaves, et qui vont tomber sur eux et qui vont euh, comprendre que c'est un village de, de cannibales et décident de le punir, donc ils vont détruire complètement le village. Et le chef de ces militaires est lui-même un être un peu surnaturel, doté du pouvoir de, des flammes, et donc euh, il va lancer son pouvoir sur les gens. Alors par Particularité de ce pouvoir, c'est que c'est des flammes qui ne s'éteignent pas jusqu'à ce qu'elles aient complètement consumé euh, la personne ou la chose à laquelle elles sont dédiées, ce qui fait beaucoup penser à l'amaterasu de Hitachi de dans, dans Naruto, notamment. Alors je pense que doit y avoir peut-être une référence même euh, symbolique ou euh, cult enfin, culturelle, historique, euh, japonaise. Peut-être autour de ça, j'avoue que je me suis pas spécialement renseigné. Sauf que le problème de Agni, c'est que Agni ne peut pas mourir puisqu'il se régénère. Donc lui, il va juste brûler continuellement, continuellement, non-stop, et se régénérer, se régénérer, brûler, se régénérer. Et il va devenir donc le Fire Punch, puisqu'il va devenir cette espèce d'homme torche, homme flamme, qui ne s'étend jamais puisque ce feu ne s'arrête pas et lui ne, ne meurt pas. Donc c'est un espèce de cercle vicieux où, euh, en fait, euh, juste, il va continuer de se régénérer et souffrir le martyr. Sa sœur, par contre, Luna, va mourir, puisque elle, elle a une capacité de régénération qui est beaucoup plus faible que celle de son frère, et en fait, Agni va être complètement dévastée par ça, et son objectif de vie, ça va être de retrouver ce mec pour se venger. Donc ça va être toute la quête, euh, ça et bien plus encore, puisque euh, il va parvenir, évidemment, à, à retrouver cet homme, mais il va se passer plein d'autres choses dans l'histoire qui vont amener à des, des conclusions assez particulières. Alors... Fire Punch c'est spécial parce que ça traite des thèmes très dérangeants, donc le cannibalisme déjà, ensuite l'esclavagisme qui est un peu étrange. Au sein même des esclaves, il se passe il y a plein de pratiques qui sont vraiment gênantes, euh, il n'y a aucun respect de, de, de l'être humain en fait. Euh, il y a aussi tout un aspect religieux qui est évoqué dans l'histoire. En fait, on a l'impression que dans Fire Punch, Fujimoto essaye de faire ressortir tout ce qu'il y a de plus mauvais en l'être humain. Voilà, tout simplement. C'est super intéressant, c'est du dessin de Fujimoto, donc c'est euh, très cinématographique, euh, surtout qu'il y a bien évidemment plein de références au cinéma puisqu'il y a une des personnages de son histoire qui est une grande cinéphile et, et c'est un manga que, qui moi m'a énormément euh, touché, euh, perturbé, euh, m'a marqué, voilà tout simplement. Et euh, c'est pour cette raison que je le mets dans mon top. Nous avons bien évidemment le bateau de Tézé, dont je vous ai parlé des milliards de fois, euh, comme un de mes coups de cœur de l'année 2021, hein, si je ne dis pas de bêtises pour le coup. Euh, bateau de Tézé, qui est donc euh, aux éditions euh, Vega du Dupuis, qui est écrit par Toshiya Higashimoto, à qui l'on doit actuellement les enfants d'Hippocrate, qui est également un excellent manga. Le bateau de Tézé, manga euh, encore trop peu connu à mon goût, qui raconte donc l'histoire de Shin Takamura, qui élève sa euh, sa fille euh, tout seul puisque il a euh, perdu malheureusement euh, la maman de sa fille et c'est un jeune garçon qui malheureusement doit porter un lourd fardeau puisque son père est emprisonné depuis euh, des années puisqu'il a été accusé en fait du meurtre et de l'empoisonnement de 21 personnes dans une école et il est en prison en attente de son euh, de son jugement et de son exécution surtout. Sauf que depuis tout ce temps il ne fait que de clamer qu'il est innocent et euh, Shin va euh, un beau jour se dire que il, il va vouloir en savoir un petit peu plus. Il va essayer de, de se rendre sur les lieux du drame pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et en fait en arrivant sur place il va se rendre compte qu'il a été projeté dans le temps. Alors c'est pas vraiment un spoil puisque de mémoire c'est dit sur la quatrième de couverture. Donc il se retrouve projeté dans le temps et il va devoir essayer pareil de comprendre ce qui s'est passé et de voir si réellement son père est aussi mauvais que ce qu'on dit et est-ce que son père est-il finalement réellement coupable de ce dont on l'accuse et c'est une merveilleuse histoire de, euh, de patrimoine familial, d'héritage familial, de, de une enquête hein, parce qu'il y a toute une histoire derrière euh, de enfin, c'est magnifique c'est vraiment c'est très très beau voilà je sais pas quoi dire de plus à part que moi j'ai adoré 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 ce manga et que je le recommande fois l'infini parce que c'est court ça se lit bien c'est pas trop compliqué à comprendre il n'y a pas euh, de trop d'histoire de pouvoir dans tous les sens mis à part ce voyage dans le temps c'est du, du full réalisme euh, les dessins sont magnifiques donc vraiment vraiment si vous avez envie de lire quelque chose je l'ai même fait lire à ma maman pour vous dire qu'il ne lit absolument pas les mangas donc euh, voilà c'est et vraiment, c'est peut-être que je le recommanderais encore plus que du Death Note, parce que Bateau de Taizé, ça reste dans un monde très réaliste. Et ça pourrait tout à fait... D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas que ce soit adapté en, en anime, parce que ça aurait, je pense, un, un, un franc succès. En neuvième position, nous avons du Inyo Asano, que j'ai découvert également cette année, euh, un peu non, par hasard oui et non parce que j'en entendais parler partout, euh, j'ai lu pas mal de choses de, de lui, j'ai lu trois différents mangas, enfin pas mal c'est pas non plus énorme par rapport à tout ce qu'il a fait mais j'en ai plein qui m'attendent dans ma mangatech et je vais parler de Bonne nuit Poon puisque moi c'est un manga qui m'a euh, complètement bouleversé alors pas dans le sens euh, auquel on s'attend à chaque fois qu'on parle de ce manga, c'est à dire euh, traumatisant déprimant, ça donne envie de se suicider etc, pas du tout, alors moi c'est pas du tout comme ça que, que je l'ai perçu, moi j'ai vraiment vu ça comme une très belle métaphore et une très belle description de la vie, tout simplement. Euh, la vie mais sans artifice, la vie euh, sans côté euh, tout est beau, tout est joyeux. On vit dans le monde des bisounours. Pour moi, c'est vraiment euh, la vie telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire c'est parfois c'est moche, parfois il se passe des choses horribles, euh, parfois bah, on le sort s'acharne sur quelqu'un. Parfois il y a des événements traumatisants, parfois il des, euh, des on fait des, des mauvaises choses, on peut devenir méchant dans certaines situations. Et je trouve que c'est extrêmement bien euh, décrit, dépeint dans Bonne nuit Pounpoun qui est donc l'histoire de poon, poon qui est ce petit euh, ça commence, un petit garçon qui est à l'école primaire, qui va tomber fou amoureux de sa camarade de classe. Son dessin, son cara design est très particulier, puisqu'il est dessiné comme un petit oiseau, mais vraiment hyper basique, qui, à la fois, peut permettre à n'importe qui de s'identifier à lui, mais qui, en même temps, d'un côté, ne lui donne pas de visage non plus. Donc, fatalement, on va s'attacher à lui d'une certaine manière, mais en même temps, on est aussi très détaché de la situation, puisqu'on sait pas vraiment trop à quoi il ressemble. Donc, euh, à part quelques rares moments on va avoir un aperçu rapidement de euh, certaines scènes où on va le voir en tant qu'humain de manière très euh, très euh, subtil, on va, on va le deviner euh, sinon on, on le voit jamais réellement et il va changer de tête un petit peu au cours de l'histoire mais c'est euh, assez particulier donc il faut se faire à ça, il y a des scènes qui sont un peu what the fuck, il y a des planches euh, il y a des personnages qui sont euh, le dieu caca par exemple ou euh, l'espèce le, d'esprit qui est dans le, la tête de Poon Poon avec sa coiffure afro etc c'est assez particulier mais c'est un excellent manga je trouve de manière générale les dessins sont sublimes hein, parce que Asano dessine extrêmement bien et c'est du une histoire voilà qui est qui est très très touchante de vérité en fait de justesse et qui va vous montrer comment se passe réellement la vie. Alors c'est pas à lire par tout le monde, c'est-à-dire que je pense que si de base vous êtes quelqu'un qui est assez fragile, qui est peut-être pas assez enfin pas beaucoup confiance en vous, qui considérez que peut-être que euh, vous êtes pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de vous, je vous recommande pas de le lire honnêtement, parce que ça peut, euh, je pense renvoyer à certaines personnes la solitude, le, le manque d'estime qu'elles peuvent avoir, après si vous êtes quelqu'un de plutôt positif, euh, qui a plutôt tendance à voir le verre euh, à moitié plein que à moitié vide, vous pouvez y aller, ce qui est mon cas, euh, clairement, moi je suis quelqu'un d'extrêmement de, positif, euh, moi j'ai plus vu ce manga vraiment en mode métaphore de la vie, donc ça m'a pas déprimé ça m'a touché ça c'est sûr, mais je peux pas dire que ce soit quelque chose qui m'est euh, qui déprimé réellement. J'ai juste trouvé que c'était euh, extrêmement, euh, extrêmement bien, euh, bien amené et bien fait. Et évidemment, je ne pouvais pas finir ce classement sans parler de Tetsuya Tutsui, qui est un auteur que j'ai découvert également cette année, euh, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur et j'ai lu toutes ses œuvres. Alors, ça a été difficile d'en choisir une plus qu'une autre parce que, honnêtement, je les ai toutes aimées. Mais j'ai quand même euh, eu une petite préférence pour le manga Noise en trois tomes. Alors, il faut savoir que cet auteur, pour ceux qui n'avaient pas écouté forcément mon épisode sur le sujet, euh, cet auteur ne fait que des séries courtes, au maximum Ces séries font trois tomes, c'est toujours sur des sujets d'actualité, des sujets de société, des sujets euh, qui font réfléchir société, ouais sociétaux et, et un, peu, un peu sociologique euh, également, et donc Noise ça raconte vraiment l'histoire de ce village un petit peu tranquille qui est devenu euh, connu parce que l'un des habitants a réussi à élever une espèce de figue euh, particulière qui a un goût absolument extraordinaire et qui du coup se vend partout, et un beau jour ils vont voir débarquer dans ce village un homme qui a priori aurait un passé un petit peu douteux, aurait été emprisonné pour euh, euh, harcèlement euh, euh, viol je crois et il me semble meurtre de son ancienne petite amie et donc ce fameux euh, ce fameux agriculteur qui euh, qui est lui-même donc euh, papa d'une petite fille et euh, séparé de, de la maman euh, va se rendre compte que ce mec là peut vite devenir un danger pour pour son village et va essayer en fait de protéger euh, ce, ses, 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 ses proches et il va se passer plein de choses évidemment dans l'histoire et j'ai beaucoup beaucoup aimé cette histoire déjà parce que le dessin est incroyable le rythme est très bon Bon, je trouve que tout suite est très doué dans la manière de, de rythmer ses histoires et, euh, et ses récits. Et j'ai cité celui-là, mais j'aurais pu vous citer Prophétie aussi, que j'ai beaucoup aimé. J'aurais pu citer Manhole. Alors Manhole, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé euh, Poison City. Euh, ou Dudson et Reset qui sont euh, d'autres de ses œuvres. En tout cas, vous serez rarement déçus, je pense, avec du, du Tetsuya Tsutsui C'est une valeur sûre, euh, et c'est pas long. Donc en soi, ça n'engage pas à grand chose. On se dit pas waouh, je me lance dans une série de, de euh, 40 tomes. Donc ça c'est plutôt cool. Et euh, voilà, c'est vraiment, vraiment très bien. Eh bien écoutez, ce top arrive à sa fin. Alors encore une fois, je, je, c'est difficile hein, vraiment de choisir. Il y a plein d'autres mangas que j'aurais aimé faire apparaître. Il y en a d'autres encore une fois qui ne sont pas terminés. Typiquement un criminel science. Que j'adore, Un Enfant d'Hippocrate, uh, Trillion Game, enfin voilà tous ces mangas Sanctuary, mais Sanctuary, enfin de toute façon j'ai tendance à avoir des, des crushs sur tous les mangas de Ikegami. Euh, voilà, il y, y a plein de choses que je pourrais, je pourrais dire encore, mais on va dire qu'on part sur des choses qui sont terminées, qui sont des mangas qui m'ont beaucoup plu et beaucoup marqué. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, puisqu'il m'avait été beaucoup demandé. Euh, je sais pas si euh, ces titres sont surprenants ou pas, en sachant que j'ai tendance à m'extasier de manière générale sur un, un titre quand je l'aime beaucoup déjà de base, donc je pense que vous savez déjà déjà, si vous écoutez le podcast depuis un moment, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et il y en a certains qui reviennent souvent, euh, typiquement un Naruto, un Death Note ou un bateau de Tzé, je pense que je vous en ai parlé des centaines de fois. Donc c'est pas des, des grosses surprises, peut-être que pour d'autres vous avez été un petit peu plus, euh, un petit peu plus surpris, parce que c'est des titres dont je parle un peu moins. En tout cas voilà pour, euh, pour mon top. Alors euh, encore une fois, est-ce que c'est dans l'ordre Je ne sais pas, je, je ne dirai pas ça, et je serai très contente de refaire un top euh, peut-être un petit peu plus tard pour vous présenter peut-être d'autres mangas qui auront avancé dans le temps ou qui seront terminés d'ici là. Ou vous faire un top sur d'autres sujets parce que on m'a également demandé mon top personnage, ça j'aimerais beaucoup faire cet épisode-là, parce qu'il y a pas mal de persos que j'aime beaucoup, et le numéro 1 n'est pas celui que vous croyez, je pense. Donc euh, dites-moi éventuellement dans les commentaires Spotify si vous pensez savoir de qui il s'agit, parce qu'il y a euh, finalement euh, pas mal de gens qui, qui se trompent en pensant que c'est quelqu'un, ce qui est logique de penser, mais c'est pas forcément le cas. Donc, euh, donc voilà, ça ça m'intéresserait pas mal, et aussi mon top personnage féminin, et ça c'est très cool, parce que des persos féminins dans les mangas, il n'y en a pas tant que ça que j'apprécie, où vraiment je trouve que je me dis waouh, elle elle envoie du lourd, elle est stylée souvent les personnes ont tendance à m'agacer plus qu'autre chose mais il y aurait des choses à dire donc, euh, donc voilà c'est des épisodes auxquels je réfléchis en plus, euh, en plus de tous les autres en tout cas j'espère que l'épisode vous a plu je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode et je vous dis à très vite pour le prochain Bon, je pense qu'on connaît la chanson maintenant. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas non plus à partager cet épisode s'il t'a plu, puisque c'est la meilleure reconnaissance pour nous, podcasters, de voir notre travail diffusé. J'en profite aussi pour rappeler qu'il existe désormais une chaîne YouTube, Les de Sego. Évidemment, tous les liens de mes réseaux seront dans la description de cet épisode. Je t'invite aussi fortement à venir échanger avec moi sur les réseaux, puisque malheureusement le podcast, ça limite un petit peu au niveau des échanges. Mais n'hésite pas à venir sur Instagram, sur Twitter ou même sur YouTube. Je serai Ravi qu'on puisse discuter. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.